0: Irmãos, daremos continuidade ao nosso assunto ainda sobre os padrões subordinados, os padrões confessionais. Na última aula, nós é, falamos até o período da patrística. Lembrando, é claro, que nós estamos vendo esse assunto de uma forma sucinta, resumida. O meu interesse no início dessas aulas, vocês devem lembrar, era a gente poder aprofundar com maiores detalhes cada um desses pontos. Contudo, contudo, a gente não teve como fazer isso devido a alguns fatores que eu já aqui expliquei. Mas o que vimos até agora? Vimos a base bíblica no Antigo e Novo Testamento para nós termos padrões confessionais e vimos também que no testemunho histórico da igreja, no período da patrística, nesse período inicial, pós-apostólica, nós já tivemos ali é, documentos como os credos sendo produzidos para declarar a fé e, ao mesmo tempo, nesse ato, defender esta fé que foi, uma vez por todas, entregue aos santos. Hoje, nosso ponto aqui é abordar essa temática no período da reforma e da pós-reforma. Reforma e pós-reforma. Eu não planejei exatamente fazer dessa forma, mas coube a providência do Senhor Deus, mais uma vez, a trazer um assunto como esse, próximo né, do período em que é, lembrado, é lembrada a data da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Então, nossa manhã hoje é se concentrar, basicamente, no período da Reforma Protestante e da pós-reforma, quanto a essa temática dos padrões confessionais sendo produzidos. Lembrando, eu estou aqui seguindo o meu escrito né, da monografia, mas comentando aqui o que eu... Ah, escrevo acerca disso, lembrando, é claro, é basado, bastante embasado aqui em muitas autoridades é, que sobrepujam ao redator aqui, ao escritor da monografia. Pois bem, a Reforma Protestante, escute, durante a Reforma, pelo fato de existirem muitas diferenças doutrinárias entre ah, os reformadores e os ah, papistas foi necessário que os reformadores eles passassem, eles não, se ativessem, não se atessem mais aos credos, somente com os credos ficassem, mas viram necessidade de outros documentos confessionais serem também produzidos. Por quê? Porque os papistas, meus irmãos, eles naquele período do século XVI, bem como em nossos dias, não negavam, como não negam, a autoridade dos credos antigos. Eles não fazem isso, pelo menos não formalmente. Eles abraçam o credo apostólico, eles abraçam outros credos que foram escritos no período da patrística. Portanto, os reformadores asseveravam esses credos antigos, diziam que sim, de fato, eles refletem a fé da igreja, mas existem outras questões, outras doutrinas que os papistas estavam negando, que também são fundamentais, também são importantes. E aí os reformadores olharam para essa circunstância e viram ali a necessidade de outros documentos outros ah, documentos chamados assim de confissão, confissões, de catecismos pudessem ser escritos, lembrando aqui a distinção básica entre esses documentos para você ah, ter isso em mente um credo ele é mais sucinto na sua maneira de apresentar a fé ele é mais básico, ele é mais resumido e ele tem um enfoque maior na na questão das doutrinas mais basilares da fé cristã. Especialmente focando na Santíssima Trindade. Você pode observar que os credos antigos tinham essa preocupação. Por quê? Porque no período em que eles foram escritos houve uma preocupação dos pastores, dos homens de Deus ali, que estavam à frente dessa produção, para combater heresias justamente nessa área, que atacavam a Santíssima Trindade. Ora o Filho, ora o Espírito Santo, e assim por diante. Então, os credos são trinitarianos, não que as confissões não sejam também são, claro, mas eles são basicamente trinitarianos, focam no básico, naquilo que é mais essencial, são mais sucintos na apresentação da fé, e eles têm esse caráter é, de universalidade quanto ao fato de que qualquer tradição que se afirme como cristã precisa professar esses credos antigos pode existir divergência, como eu já apontei aqui em outras questões, em distintivos eclesiológicos, todavia não pode existir distinção no que esses credos afirmam. Pois bem. Os formadores produzem as confissões, catecismo, ah, vamos lá, deixa eu pontuar isso também. As confissões, a Confissão de Fé, ela já é uma, um documento mais extenso. Ele já é mais amplo, ele ele tem uma abordagem mais, ela tem uma abordagem mais abrangente. É da sua natureza. Ela é feita para entrar em maiores detalhes, em assuntos mais diversificados. Então, ela é, nesse sentido, mais completa, mais robusta, teologicamente falando, uma confissão de fé. E os catecismos, que muitas pessoas se assustam, o que é lamentável ter protestantes se assustando com o nome catecismo, para você ver a ignorância que nós chegamos em nossos dias, porque sim, eu conheço pessoas que são cristãs, professam a fé no um senhor, mas que ficam assustados se você falar de catecismo com ela. Acha que é um bicho. Algum tipo de bicho de estimação do papado. Não, não é, irmãos. Catecismo nada mais é, lá estou sendo aqui bem resumido na minha fala, né? Quer dizer, ele é mais do que isso, sim. Ele é muito mais do que isso, mas basicamente, se a gente pudesse resumir, ele ele é um documento também que expressa a fé da igreja numa estrutura por meio de perguntas e respostas. Então, a igreja através de perguntas e respostas teológicas, ela expressa sua fé nesse documento. Então ele tem essencialmente essa estrutura de perguntas e respostas. Catecismos maiores, tem catecismos que são mais extensos, tem outros que são mais sucintos, mas eles são basicamente isso, são estruturados em perguntas e respostas acerca da palavra de Deus. Então, de forma alguma, catecismo é algo que você deve é, ligar simplesmente à ideia da Igreja de Roma. Não, isso é algo da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela trabalhou nisso, porque entendeu que era legítimo produzir esses documentos, nas mais diversas formas. Pois bem, uh, um certo autor comentando sobre esse assunto, né, dessa necessidade dos reformadores, eles produzir essas confissões, ele diz o seguinte. De certa forma, podemos dizer que o que foram os séculos 4 e 5 para a elaboração dos credos foram os séculos 16 XVI e 17 para a confecção das confissões e catecismos. A razão nos parece evidente. Na Reforma, as igrejas logo sentiram a necessidade de formalizar sua fé, apresentando sua interpretação sobre diversos assuntos que as distinguiu da igreja romana. Com o passar do tempo, surgem outras denominações dentro da reforma, que discordavam entre si sobre alguns pontos. Daí a necessidade de se estabelecer cada um per si, os seus próprios princípios doutrinários. E aí vamos passar aqui, pontuando alguns desses documentos que foram escritos, alguns desses documentos que foram escritos na reforma protestante. Escute. No início, esse posicionamento ocorreu de maneira interna, isto é, dentro da igreja romana, ainda sem ter saído de lá, dentro do contexto ainda romano, a reforma ali tentando acontecer, no caso, é, sendo a, a tentativa de reformar a própria igreja de Roma ainda. Lutero pregou suas 95 teses quando ainda fazia parte da ordem agostiniana. No entanto... Seus catecismos, que ele escreveu, maior e menor, juntamente com a Confissão de Augsburgo, escrita por Melancton, que era um amigo de Lutero, com a sua ajuda, foram elaborados no contexto da divisão já existente. Então, os catecismos de Lutero, juntamente com a Confissão de Augsburgo, que foi escrita por Melancton, esses documentos já são escritos na divisão, ali acontecendo entre a reformadores e a Igreja de Roma. O objetivo desses documentos era fazer distinção entre a fé protestante, como eu falei, e a fé dos papistas. Ademais, eles não foram escritos com a pretensão de uma nova teologia. Atente-se a isso. Antes, a explicação dos credos aceitos pela igreja. Portanto, mais do que uma teologia inovadora, temos uma visão nova e paradoxalmente restauradora das antigas doutrinas das escrituras. Ou seja, quando eles escreveram esses documentos, eles não tinham a intenção de produzir uma fé totalmente nova, diferente da que estava sendo é, ensinada até aquele momento. Não é essa a intenção. Porque o que, é que o papista acusa o protestante? Eles falam assim, né? Dia 31 de outubro é comemorada a Revolução protestante. Esse é o termo desonesto que eles utilizam conosco. A revolução protestante. Por quê? Porque o conceito de revolução traz essa ideia de, uma, de, um, de um, colocar por baixo tudo que foi construído. De abater mesmo todo o sistema. Destruir tudo e fazer novo agora. Segundo o meu próprio pensamento. Não era essa a intenção da reforma protestante. Acaba com tudo e constrói do zero. De maneira alguma. De maneira alguma. Apesar de que alguns ali com o um espírito muito revolucionário se manifestaram no meio da reforma. Nesse caso, um da quarta reforma, por meio dos anabatistas, a reforma radical. Que iam, extrapolavam demais no seu entendimento do que deveria ser reformado. Tentando reformar até aquilo que não precisava de reforma. Contudo, originalmente, este não é o pensamento de Lutero, não é o pensamento de Calvino, não é o pensamento dos principais reformadores. Não é tinham coisas que precisavam ser jogadas fora mas como diz o ditado não se lança o bebê juntamente com a água suja da bacia não se joga tudo fora porque nem tudo que a igreja de Roma até o século XVI professava era mentira irmãos isso é um absurdo porque esse é o ataque que eles nos fazem ele diz o seguinte para o protestante a igreja passou a existir no século XVI e em diante a tua igreja protestante só tem cinco séculos mentira nós cremos que a nossa fé ela é apostólica e antes dos apóstolos ensinar essas doutrinas ela vem desde a antiga aliança então não, não é algo inovador muito menos revolucionário é a mesma fé Portanto, se você vivesse no século XVI, ou antes do século XVI, e professasse a fé em Cristo, você faria parte de qual igreja? Da única igreja existente naquele tempo. A igreja de Cristo. Só que essa igreja, ela se degenerou a tal ponto que precisava de uma reforma. De uma volta aos princípios, aquilo que ela abandonou. Mas haviam coisas ainda nela caracterizava como igreja, sim, tinham coisas ainda como igreja. Claro que ela piora com o passar do tempo. Isso acontece, por exemplo, se começa a acontecer, o, o ruído dela, de uma maneira mais ainda catastrófico, começa na sua contra-reforma. Onde uma série de anátemas serão ali escritos e usados contra, contra nós. E aí, na contra-reforma, no Concílio de Trento, a igreja de Roma começa, no ato de amaldiçoar os protestantes, ela se amaldiçoa. E coloca-se debaixo ainda mais do juízo de Deus. Ela não, ela não reage à reforma protestante como deveria reagir, acatando aquilo que Deus falava por meio daqueles homens. Mas ela endurece ainda mais o seu coração. E se afasta cada vez mais, apostata de vez da fé. Mas entenda, até aquele momento... Por mais que precisasse de reforma, nós tínhamos uma igreja ali, sim, constituída. Portanto, o que os reformadores queriam era reformar a igreja existente. Volta para o rumo, volta para a direção correta. Se afastou aqui, 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 vamos voltar para cá. Então, as confissões escritas, elas podem observar, se você conhece a confissão de fé de Westminster, por exemplo, e alguma outra, você pode observar que ela tem amparo em ensino, falando aqui term... só em termos confessionais, tá? Não falando questões bíblicas. Ela ela se ampara em documentos antigos também, ela cita, de alguma maneira, você vai ter ali o ensino que já foi ensina... que já foi proferido anteriormente, sendo reverberado na confissão de Filarossimince. Por exemplo, a confissão de, de Filarossimince, ela é trinitariana E ela foi a primeira a severar isso em termos de documento histórico, confessional? Não. Confissões antes dela fizeram isso, credos antes dela fizeram isso. Então ela vem é, ecoando esse mesmo ensino, essa fé que foi legada, essa herança. Continuando. Posteriormente, por volta do ano de 1580, o luteranismo adotou o chamado livro de concórdia, depois pesquise sobre ele. O livro de Concórdia. Este é o padrão confessional dos luteranos até o dia de hoje. Ah, o objetivo era manter o movimento luterano unido. Por isso, os nobres da Alemanha promoveram a publicação desse documento. O teólogo ah, da história da igreja, teologia, em teologia histórica, o doutor Karl Truman, ele diz o seguinte. O livro de Concórdia é, na verdade, uma coletânea de uma série de diferentes escritos. Isso é bem interessante. Nesses documentos, três têm origem patrística, os credos. Três foram escritos por Lutero, os Catecismos e os Artigos de Esmalcade, e três por seu colega, Felipe melancton a Confissão de Augsburgo, a Apologia e o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa. E aí, ouça, da mesma forma... Ah, mas com uma teologia bem mais refinada, além de Lutero outro que escreveu também, talvez você, se você vai falar sobre isso, já leu a respeito Calvino escreveu um pequeno catecismo para os moradores de Genebra além de instruir na fé reformada com esse catecismo ele visava uma maior unidade entre o povo que a professava, aquela fé nesse catecismo havia uma exposição do credo apostólico do decálogo da oração do Senhor, da palavra de Deus e dos sacramentos. Isso lembra você alguma coisa? Exposição do credo apostólico, a nossa confissão não faz isso, nossos catecismos não fazem isso. Mas não expõe os dez mandamentos? A oração do Senhor? A lei de Deus, a palavra de Deus não é exposta? Os sacramentos não são expostos nos catecismos? Veja que isso já no século XVI, um século antes, Calvino fazendo em Genebra. Ele foi o texto, base, esse catecismo, uh, utilizado para formular a confissão de Genebra. O documento deveria ser subscrito, alguns podem pasmar, por todos os cidadãos de Genebra. Todos os cidadãos de Genebra deveriam subscrever a confissão de Genebra. Antes disso, em 1536 houve a formulação da primeira confissão helvética, tendo como finalidade a simetria dos ensinos da reforma. Entretanto, a segunda confissão helvética, escrita por Henrique Bullinger, por ser uma declaração confessional mais madura, é uma confissão maior, mais extensa e mais madura, possui uma maior notoriedade. Uma demonstração dessa relevância foi sua adesão feita por vários países, vários países adotaram essa confissão, ela foi composta inicialmente após um parecer favorável do reformador Martin Bucer, sendo reescrita durante uma epidemia na qual Bullinger julgou que iria morrer. A Confissão Helvética, meus irmãos, é de fato um manual compacto de teologia reformada. Leia depois ela se você tiver curiosidade, ela tem disponibilidade desses documentos na internet, tá? Esses documentos estão aí, nós podemos lê-los sem nenhum problema. Ela contém 30 capítulos e quase 20 mil palavras, escrita tendo como cenário a edição definitiva das institutos de Calvino e a contra-reforma reunida em Trento, que foi de 1545 a 1563, quase 20 anos. Ela formula a teologia reformada num resumo abrangente. Então, a, Confissão de Fé a Segunda Confissão de Fé Helvética ela é, no seu período, a mais madura ali e mais robusta teologicamente. Outro padrão confessional de grande relevância encontra-se naquilo que ficou conhecido como as três formas de unidade. São os três documentos. A Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Os cânones, eles referem-se à resposta reformada ao arminianismo, defendido pelos seguidores de Jacob Arminius. Nos artigos dos remonstrantes ali, o catecismo, o catecismo ah, ah, de Heidelberg, ele serviria tanto ao propósito de uma unidade confessional quanto para ser um recurso pedagógico a ser usado pelos pastores no ensino público. A confissão, já ela, seria, ela foi escrita por Guido de Bress, atente-se a isso ela foi elaborada para defender os reformados que viviam nos países baixos de seus perseguidores que os acusavam de rebeldia essa confissão foi adotada em definitivo pelo sínodo nacional de Dort em 1618 e esses padrões, a confissão o catecismo e os cânones se tornaram os padrões das igrejas reformadas dos países baixos ou também assim chamado as igrejas é, da, do continente ou de tradição holandesa. Por exemplo, o Dr. doutor é um reformado de tradição holandesa, ou continental. Ele subscreve prioritariamente a esses três documentos. Por que eu falei para você se atentar é, a quem escreveu aqui a confissão belga, que foi escrita por Guido de Bress? Talvez você suscite a seguinte pergunta, e é bom que você pense a respeito disso. Peraí, Alex. Mas você não falou já aqui, já explicou que um documento confessional ele é a expressão da fé da Igreja de maneira formal. Como é que um homem escreve um documento e aí nem né, a posição teológica dele? Entenda isso. É uma boa pergunta. Mas entenda qual é a circunstância aqui, qual é a questão aqui. Não é simplesmente um homem escreveu o documento. É se esse documento ele é aprovado pela igreja, nesse caso, pelo sínodo, pela, pela, pela sua assembleia geral, e assim uma vez aprovado, aqueles teólogos reunidos expressam aquele documento como a sua fé também. Sim, é claro que é, é bem melhor, e aqui eu não vou de forma alguma defender esse padrão como deveria ser o ideal, não é o padrão ideal que aconteceu lá em Westminster. Vários teólogos reunidos debatendo os assuntos e assim expressar a fé da igreja, sem sombra de dúvida mas o que eu quero dizer com isso é que o fato de um ter feito uma confissão, no caso o Guido de Bresta é escrito isso por si só não anula a autoridade dessa confissão se ela foi abraçada formalmente pelo concílio de uma igreja porque subentende-se e é claro que isso aconteceu a história mostra que aquele concílio nesse caso o sino de Dorte estudou o documento leu a respeito se debruçou sobre ele. E constatou, eles entenderam que era um documento bíblico. Você já leu a confissão de Fé Belga? Leia. Leia a confissão Belga. Você verá a preciosidade que tem ali de fé reformada. É maravilhoso aquele documento. Maravilhoso. Então, entenda isso. Foi escrito por um homem, mas foi adotado por um concílio. E o concílio se assim, expressa a fé da igreja, o que não poderia acontecer jamais, em hipótese alguma é o homem escrever o documento e ele proclamar por si só dizer, essa é a fé da igreja essa é a fé da igreja escrevi esse artigo, escrevi esse livro, agora é a fé da igreja não o concílio é quem se posiciona acerca disso por último, quero destacar aqui o testemunho histórico escocês ainda século XVI aqui viu, irmãos. reforma protestante um dos principais nomes da Escócia foi John Knox. Este reformador, após passar três anos em Genebra, sob a liderança de Calvino, desenvolveu ainda mais a sua teologia, contribuindo para o avanço da reforma em seu país, lá na Escócia. Uma grande demonstração dessa ascensão ocorreu quando, em 1560, o parlamento abandonou a religião romanista e adotou o presbiterianismo. Em 1560 O parlamento escocês No século XVI Adotou o presbiterianismo Como religião oficial Daquele país Poucos dias depois Knox e mais quatro homens Elaboraram a confissão Escocesa Que possuía uma teologia reformada Em seguida ela foi recebida Oficialmente pelo parlamento Como a expressão da fé Da nação Agora reformada. Antes papista, mas agora uma nação reformada, de fé reformada. E aí, meus irmãos, além dos documentos já citados aqui, o período da reforma produziu muitos outros, muitos outros. Só para você ter uma ideia, os 67 artigos de o Inglio, os 39 artigos da Igreja Anglicana, de 1563, a Confissão de Fé da Guanabara, escrita no Rio de Janeiro, uma Confissão de Fé feita aqui no Brasil, em 1558, leia a história, Eu não vou dar nenhum spoiler acerca disso, leia sobre a história de como essa confissão de fé foi escrita na Guanabara. Só leia. Veja o que aconteceu lá. E a confissão de fé francesa também, que é conhecida como confissão de fé gaulesa ou também La Rochelle. Contudo, meus irmãos, a, a produção de confissões e catecismos não se restringiu a esse tempo da reforma também ocorreu no período chamado pós-reforma. E eu acredito que esse é o período da pós-reforma, o século XVII, já o primeiro século pós-reforma, que nós chegamos ao ápice dessa, dessa produção teológica. Esse século XVII ele foi marcado especialmente pelo conflito entre anglicanos e puritanos. O clímax dessa disputa ocorreu no reinado de Charles I, mais precisamente quando o arcebispo William Laud tentou impor o rito anglicano aos escoceses, uma vez que o rei Charles, ele intencionava conformar todos os três reinos, Inglaterra, Escócia e Irlanda, ao anglicanismo. Mas os escoceses reuniram-se numa solene liga e aliança e seus exércitos fizeram recuar as tropas realistas do, 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 do rei, nesse caso, o que aliou os puritanos ingleses e escoceses. Após assinarem a solene liga, os pactuantes ali ah, no dia 28 de fevereiro de 1638, eles marcharam para enfrentar o exército do rei, comprometidos a dar suas vidas pela fé reformada. Também leia sobre essa história, essa história é preciosíssima, espero um dia ainda poder aprofundar aqui na igreja. Em 1638, 1638 é, na tentativa de impor a religião anglicana à Escócia, os escoceses, eles firmaram uma aliança. A própria nação, com o Senhor Deus, um pacto ali da nação de não ceder de forma alguma às pressões do rei. E teve guerra mesmo. Ocorreu guerra por causa disso. Eles estavam dispostos a dar a própria vida por causa disso. Alguns contam, tem uns relatos, né? não sei se isso de fato aconteceu, mas tem historiador que diz que naquele dia que eles assinaram o pacto solene, alguns assinaram com o próprio sangue mostrando o compromisso. Vamos morrer, se for necessário, por essa fé. Eu não sei se você se atendeu para isso. Esse contexto aqui não é pessoas se comprometendo com a fé, a, com relação à fé em Cristo básica. Né? Ímpios estão atacando e nós temos que é, abraçar a fé no Senhor e vamos para a morte, se for o caso. Não, não era a, o, o fato de confessar a fé em Cristo, simplesmente. Simplesmente. Mas estamos falando de distintivos, ou seja, aqueles homens, mulheres e crianças estavam comprometidos os escoceses a dar a vida, por exemplo, pela igreja não deixar de ser presbiteriana no seu sistema de governo. Olha o grau de comprometimento aqui, entenda, no momento aqui não é para você nesse momento, pelo menos inicial já ser convencido disso e dizer ah, vou fazer o mesmo, não necessariamente tomara que isso um de ainda aconteça, se chegar a essa convicção mas pelo menos você entender o contexto entenda o contexto, esse é o pano de fundo eles estão lutando aqui para que não haja uma imposição do rei Charles I o rei da Inglaterra, sobre a Escócia do seu sistema anglicano o episcopalismo a liturgia altamente carregada e influenciada pelo papismo eles diziam, nós não podemos retroceder, nós temos que nos manter firmes essa foi conhecida como a segunda reforma escocesa. A primeira foi com John Knox no século XVI. No século XVII, com os pactuantes. E eles disseram, nós vamos lutar por isso até o final. Até o final. Além dos conflitos internacionais, a Inglaterra, naquela época, estava envolvida também num conflito interno. Parlamento contra a coroa. O rei e os parlamentares ali brigando, o que gerou até uma guerra civil. Este mesmo parlamento chegou a ser dissolvido pelo rei mais de uma vez, por ter sido composto predominantemente de puritanos. Os puritanos assumiam os cargos, e aí o rei ia lá e dissolvia. O parlamento era formado novamente, e novamente tinha mais puritanos sendo ali eleitos. Na última vez, o parlamento prosseguiu com seus trabalhos. E em 1643, convocou uma assembleia para assessorá-lo. Com matéria em matéria de doutrina, de culto e governo de igreja. No início, meus irmãos, o objetivo da Assembleia de Westminster era revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. No entanto, logo viram a necessidade de uma reforma mais ampla. Sendo assim, precisando de um avanço doutrinário maior e de apoio na guerra contra o rei, eles assinaram a mesma solene liga e pactos dos escoceses, comprometendo-os a elaborarem fórmulas teológicas e eclesiásticas que levassem a igreja da Inglaterra a se enquadrar dentro da doutrina e prática da igreja presbiteriana da Escócia. Deixa eu explicar isso melhor. Os escoceses já estavam avançados em sua doutrina, em seu culto, em seu entendimento de, de governo de igreja, tanto é que não estavam cedendo à pressão do rei, os escoceses. Mas, na Inglaterra, ainda imperava, por causa do rei e do arcebispo William Loud, o sistema anglicano, episcopal de governo, e de culto, e de doutrina, muito influenciado pela Igreja de Roma ainda. E aí, na Inglaterra, tinham os chamados puritanos, aqueles que não se curvavam em sistema de governo, mas queriam um avanço maior na reforma da Igreja da Inglaterra. Olhavam para a Escócia, olhavam para o continente, viam o avanço da reforma, e não viam a mesma coisa em seu próprio país. Por isso eles queriam essa mudança, e aí, nesse processo, eles se alinharam com os escoceses. Tanto para ter ajuda, auxílio na guerra contra o rei, bem como também auxílio ali na reforma eclesiástica. E aí, por isso, eles assinaram o pacto e a Liga Solene, que já tinha sido assinado, assinado esse documento pelos escoceses. Na verdade, os escoceses quiseram que eles fizessem isso. Né? Eles tinham que se comprometer também com essa mesma fé. Com essa mesma fé. E aí o que aconteceu? Os escoceses, eles se expuseram a ajudar na guerra, mas também eles enviaram ministros e presbíteros como representantes da Igreja da Escócia para a Assembleia de Westminster. Sobre esses homens, ouça o que é dito acerca deles. Os delegados ministeriais da Igreja Nacional da Escócia eram o líder eclesiástico Alexander Henderson, o grande teólogo calvinista e representante da fé reformada Samuel Rutherford O extraordinário jovem talentoso George Gillespie E o fascinante Robert Bailey Em cujo... Em uma de suas obras Nós encontramos ali a Instantâneas... Instantâneos das suas atividades e personalidades da Assembleia ele, ele falando sobre a Assembleia Ele relatando sobre a Assembleia O Robert Bailey Os escoceses também insistiam em enviar... Presbíteros regentes como representantes, ilustrando assim o compromisso do governo da igreja de ter presbíteros regentes e docentes. Olha o avanço, veja a mentalidade dessa igreja. Eles já, já tinham assim, essa prática. Eles sabiam que numa assembleia, que num concílio, tem que ter presente os docentes e os regentes. Por quê? Porque docentes e regentes são pares, são iguais. Quanto ao governo da igreja, o docente, o presídio regente, o assim chamado ministro da Palavra dos Sacramentos, o pastor, ou também chamado de reverendo, ele não decide as coisas sozinho numa igreja reformada. Ah, mas eu conheço algum lugar aí que. É. Aí, nesse ponto, não está sendo reformado. Está sendo episcopal, está sendo. Está é, dando a opinião dele, está fazendo o que ele quer. Mas um sistema presbiteriano, o docente nunca decide sozinho. Ele decide com seus pares, que são os regentes. Então, olha a mentalidade. Vamos enviar para a Assembleia ministros, presbíteros docentes e também regentes. E mandaram só a nata. Era só a nata. Eu citei quatro teólogos aqui que não dá para mensurar o tamanho do peso teológico que vocês homens tiver na história da igreja. Especialmente nesse contexto aqui. Além dos presbiterianos, a Assembleia possuía anglicanos e congregacionais, constituindo ao todo 121 clérigos, mais 30 membros do parlamento, formando assim uma grande e ilustre Assembleia Nacional de Teólogos e Civis, reunidos em Westminster, Inglaterra, pelo grande parlamento. De 1 de julho de 1643 a 22 de fevereiro de 1648. O seu grande valor pode ser visto nos documentos produzidos por esses teólogos, uma vez que procederam de grandes discussões, intercaladas com cultos e dias de jejum. Robert Bailey, um dos delegados escoceses, relata que num dia desses de jejum e culto, houve quem orasse duas horas sermões de uma hora entrecortados por orações de uma hora, por cânticos de salmos ou orações de quase duas horas. Tendo como pano de fundo esse contexto de erudição e piedade, os documentos confessionais elaborados pela Assembleia de Westminster foram Diretório de Culto Público a Deus, concluído em dezembro de 1644 e aprovado pelo Parlamento em janeiro de 1645, substituiu o famoso livro de oração comum da igreja anglicana. 2. Forma de governo eclesiástico e ordenação, concluída em novembro de 1644 e aprovada pelo parlamento em 1648. Era uma forma presbiteriana de governo e substituiu o episcopalismo da igreja da Inglaterra. 3. Confissão de fé, foi concluída em dezembro de 1646 e aprovada pelo Parlamento em março de 1648. Quatro, catecismo maior e breve, foram concluídos no final de 1647 e aprovados pelo Parlamento em setembro de 1648. Quinto, saltério. Versão métrica dos salmos para o culto. Havia várias versões concorrentes, mas uma versão específica, ela foi aceita pelo Parlamento. Ela foi finalmente aprovada em novembro de 1645, após uma extensa revisão. Foi aprovado no Parlamento no ano seguinte, 1646. E esse saltério, para não ficar nenhuma dúvida, pelo menos nesse ponto, eu espero que não fique nenhuma dúvida histórica, eram 150 salmos. Somente. Dentre os padrões de Westminster, a Confissão de Fé tem sido considerada, meus irmãos, como um dos mais influentes documentos após a Reforma Protestante, alcançando maior impacto no presbiterianismo do que as estudos de Calvino, pois representa o ápice do desenvolvimento teológico reformado. Contudo, isso não significa que ela tenha uma teologia diferente dos grandes vultos do passado, como eu já apontei aqui. Na verdade, sua teologia possui expressão tanto agostiniana quanto calvinista, Ademais, sua espinha dorsal, onde todo o seu sistema teológico está fundamentado, é a teologia do pacto. Quanto à sua divisão, podemos observar seus 33 capítulos abordam os temas mais importantes da teologia cristã, conforme segue... Doutrina da Escritura Sagrada, capítulo 1. Doutrina de Deus, seus ser e suas obras, do capítulo 2 ao capítulo 5. Doutrina do homem e da redenção, capítulo 6 a 9. Doutrina da aplicação da salvação, capítulo 10 a 15. Doutrina da vida cristã, do capítulo 16 ao 19. Doutrina do, do cristão na sociedade, capítulo 20 a 24. Doutrina da igreja, do 25 ao 31. E doutrina das últimas coisas, 32 e 33. Ao lado dessa confissão de fé, os catecismos, maior e breve. Eles são os padrões confessionais básicos, a que muitos ministros e presbíteros presbiterianos confessionais, dos Estados Unidos à Coreia e da Escócia ao Japão, aderem por voto solene, até o dia de hoje. Toda igreja presbiteriana que, de fato, tem ah, se abraçado ao legado da reforma, a herança da reforma, ela subscreve a estes padrões. É tão interessante que até as igrejas que apostatam. Ah, elas demoram, pelo menos assim, elas permanecem durante muito tempo ainda, ainda que formalmente aderindo aos padrões. Ela não, não vai, não larga de mão, pelo menos assim, né, formalmente falando, porque na prática, claro, já abandonou há muito tempo aquelas que apostataram. O breve catecismo, meus irmãos, ele foi elaborado para a instrução dos mais novos na fé cristã, especialmente as crianças, e o maior com o objetivo de ser um guia para os pastores usarem em seus sermões o breve catecismo, você pode pensar assim, mas por que dois catecismos? né? Veja, os objetivos aqui, eles são semelhantes, é a mesma teologia, claro, o maior ele é mais abrangente, ele vai entrar em questões mais minuciosas da igreja, por exemplo, mas tem objetivos distintos. O breve, ele tem o objetivo de é, catequizar especialmente os novos na fé. Pessoas que vêm de fora da igreja e pessoas que nasceram na igreja, as crianças. E o maior, especialmente para a instrução pública da igreja dos mais maduros na fé. Um auxílio especialmente para os sermões dos pastores. Só alguns adendos ainda com relação a essa questão dos teólogos escoceses, meus irmãos. Algo importante sobre isso. Você pode pensar assim, Alex, é, você falou deles e tudo, claro, homens de muita capacidade, né? então eles tiveram ali muita influência política. Olha o contexto. Eles receberam autorização para participar da Assembleia, mas eles não tinham direito a voto. Os homens que saíram da Escócia com a teologia muito mais madura, mais robusta do que, não todos, mas do que alguns ali da Assembleia, do que alguns, tá? Do que alguns, por exemplo, que anglicanos, do que congregacionais, tal. Eles não tinham direito a voto. Eles poderiam se envolver nos debates da Assembleia, argumentar, falar em público, mas não poderiam votar. Então a questão não era assim, eles chegaram lá e foram colocando tudo que eles pensavam em prática e foi abraçando de maneira nenhuma. Teve muito debate na assembleia. Principalmente os debates mais acalorados foram com relação ao sistema de governo da igreja. Nessa assembleia, meus irmãos, estava Thomas Goodwin, um puritano congregacional. É excepcional, extraordinário. Um amigo de John Owen, Estava nessa Assembleia Jeremiah Burroughs, que escreveu aquele livro, Adoração Evangélica, publicado pela editora Os Puritanos, estava na Assembleia de Vassimista. E ele era congregacional. Outro monstro da teologia. Então, não foi assim, sabe, fácil. Tem algumas questões bem curiosas, né? Certa feita, o George Gillespie, que era o mais jovem dos teólogos escoceses, mas provavelmente o mais talentoso, ele estava se preparando para poder falar em defesa do sistema de governo presbiteriano. E o Samuel Rutherford, teólogo também de alto calibre e muito amigo dele, chegou a dizer assim para ele, né? Levante-se, Gillespie. Levante-se e defenda o sistema de governo que o próprio Cristo ordenou para a sua igreja. Era esse entendimento desses homens. Eles entendiam isso, que o próprio Cristo tinha estabelecido aquela forma de governo. Não era pretensão, simplesmente não era ah, eu acho, não. eles entenderam que Cristo ordenou isso e por isso, nessa convicção eles trabalharam para que ele fosse recebido pela igreja da Inglaterra e aprovado ali naqueles documentos. Depois de uns debates isso aconteceu, como eu já apontuei aqui. No mesmo ano, meus irmãos, século 17 outros documentos confessionais foram elaborados. A declaração de Savoy, que é a confissão de fé dos congregacionais, ela foi... É, produzir, ela foi publicada em 1658, ou seja, 10 anos após a Assembleia de Westminster. E depois disso, em 1677, a Confissão de Fé Batista. E essa Confissão de Fé é de 1677, mas ela só foi publicada em 1689 porque não tinha autorização ainda para poder se fazer isso, os batistas. E aí fizeram em 1689. Por quê? Porque nesse contexto de 1677, quem reinava era o Charles II, o filho Charles I, que tinha restaurado ali o anglicanismo à igreja da Inglaterra. Então não poderia ainda se expressar alguma outra fé. É só 12 anos depois que eles vão fazer isso, os batistas. Mas se você observar, leia depois, depois de ler a Confissão de Fé de inteira, Leia a Declaração de Savoy e, se preferir, leia até do lado da Confissão de Fé de Westminster e leia também a Confissão de Fé Batista de 1689. Você verá que essas duas confissões, a Declaração de do Savoy dos Congregacionais e a Confissão Batista, elas são, em grande parte, confissões feitas, elaboradas, usando como documento principal a Confissão de Fé de Westminster. Por quê, meus irmãos? Claro, Aqui é óbvio, né? eu não vou entrar na, na parte da brincadeira, poderia também entrar, mas, assim, é claro que havia uma intenção daqueles irmãos, sincera, de querer mostrar o seguinte, nós não estamos aqui querendo é, romper com tudo que os presterianos ensinaram lá no, em Westminster, não é isso. Nós concordamos com boa parte do que eles falaram, com a maior parte do que eles falaram. Mas a gente discorda em questões pontuais. Os congregacionais discordaram especialmente no sistema de governo. Os batistas no sistema de governo, em questões de culto também... É, batismo e tal. Então, tiveram essas discordâncias, eles pontuaram isso. Mas se você, além da questão do pacto também, a visão batista discorda de algumas coisas, então, você tem algumas discordâncias importantes que acontecem, mas o, todas essas confissões concordam em grande parte com a confissão presbiteriana. E aí aqui eu estou salientando um ponto positivo, tá? o ponto positivo é irmãos, que são irmãos em Cristo, que concordam conosco, esses irmãos congregacionais e batistas ah, particulares, concordam na maior parte conosco. Louvado, Deus seja, louvado seja, Deus, seja o Senhor Deus por isso. Que Deus seja louvado por isso, meus irmãos, porque isso é algo maravilhoso, assim. Por outro lado, não posso deixar de falar isso, é claro, é, essas discordâncias são sérias para nós, são importantes para nós em termos de organização de igreja, é claro. Claro que são discordâncias importantes. Mas não é só isso que eu queria salientar, não. Eu vou fazer isso mais na frente, em outro momento. O que eu quero salientar aqui é o seguinte. O que eu disse lá atrás, eu reafirmo aqui com base histórica. Por que eu digo que os padrões de Westminster eles são o ápice da confissão, da confessionalidade cristã, especialmente reformada? Por que eles são o ápice? Porque até eles serem escritos, vários documentos foram sendo escritos, como citei aqui, vários aqui: confissões, catecismos, credos e tal, foram sendo escritos. A partir da confissão de fé de Westminster, o que é relevante escrito é escrito a partir dela o que é de relevante de confessionalidade escrita de igrejas maduras, de igrejas boas, de igrejas que realmente pregam o evangelho é ba são baseadas onde? No padrão confessional principal se torna esse padrão olha para essa confissão e veja nós temos ela como referencial ela é o referencial em termos de confessionalidade, irmãos por favor, não estou falando aqui que ela é, igual, ela é a palavra de Deus, não estou dizendo que elas, em termos de confessionalidade ela é o padrão é o padrão então, os batistas congregacionais utilizam esse documento como uma referência mesmo. Como uma referência. Depois disso, pode observar. Quem foi que escreveu o documento de fé? Tiveram ainda. Um dia desse, a Assembleia de Deus publicou aí, né, um deles aí. Mas estou falando de relevante. Realmente tiveram grande importância no estado da igreja. Esses aqui são relevantes porque se baseiam no padrão confessional mais relevante de todos. Pega a confissão de Fé de e compara com as demais confissões, até mesmo a belga, até mesmo a confissão de Fé Helvética, a segunda confissão Helvética, e compare, e veja a profundidade teológica da confissão de Fé de Veja isso pelos seus próprios olhos. <risos> vem e vê, vem e vê, leia os padrões, veja as proposições, veja as sentenças, compare com as escrituras sagradas, veja isso. Se você não verá riqueza teológica, profundidade, conhecimento da palavra de Deus sendo expressado. Ainda que você discorde, ah, eu discordo desse ponto aqui, eu ainda não tenho ainda entendimento sobre isso aqui direito, mas se você olhar o todo, você conhece a fé cristã, especialmente a fé reformada, você sabe que ela é muito robusta, é muito profunda, é muito fiel à palavra de Deus. Não tem como negar isso. Bem, meus irmãos, é isso que eu queria falar hoje. Mostrar o teu termo histórico da reforma e da pós-reforma. É o eco da história da igreja dizendo para nós os padrões de fé, as confissões, os credos, os catecismos, eles têm amparo também histórico. A igreja produziu isso. Viu a necessidade de produzir, a importância de fazer, a legitimidade e, claro, a, o fato de usar isso como uma expressão da fé e, ao mesmo tempo, combater os hereges. Na próxima aula, se Deus quiser, nós iremos ver as objeções. James Bannerman fala sobre isso, ele tem um capítulo tratando só das objeções e ele é mais sucinto na sua fala. As objeções aqui que eu trago na monografia elas também são mais sucintas. Eu só, eu só pontuei três objeções à monografia. O que eu vou fazer na próxima, na próxima aula? Espero que assim aconteça. Né? Esse é meu desejo. Eu dei uma aula aqui na nossa igreja em 2020 ainda, isso há três anos, acho que foi agosto, setembro de 2020, que eu suscitei dez objeções. Dez objeções contra a subscrição confessional E aí eu friso, a subscrição confessional é estrita. Ou seja, você aderir aos padrões, vou pontuar aqui, no nosso caso, né, nós subscrevermos os padrões de fé e de, de forma estrita, dizendo o seguinte, eles expressam fielmente a fé, a fé cristã. Então eu levanto dez objeções contra isso. Não, você não pode subscrever os padrões, muito menos dessa forma, estrita, Não pode. Pois bem, levanta as objeções e assim respondo cada um delas. Eu fiz isso em uma aula há três anos e eu acho que ela não está gravada, então vou aproveitar o ensejo aqui para poder fazer isso. Próxima aula, se Deus quiser, eu falo sobre esse assunto e a gente conclui, assim, se for da vontade do Senhor, esse tema da confessionalidade. Partimos, finalmente, a partir da outra aula, ou seja, depois da vinda do pastor Aldenor, dia 12 ele vem, então, no dia 19, creio eu, começaremos a falar sobre a teologia do culto. É isso, meus irmãos.